0: Herzlich willkommen zu Inside Communications, ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Lisa Becker. Hallo Lisa!
1: Hallo Guido, freut mich total, dass ich heute hier sein darf.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist derzeit noch in deinem Bachelorstudiengang. Könntest du kurz erzählen, warum du dich jetzt für das Studium der Kommunikationswissenschaften entschieden hast?
1: Ja, also mich hat schon immer Journalismus so als Job interessiert und ich habe mich auch dafür entschieden, weil der Studiengang einfach so breit gefächert ist. Also mit Kommunikation kann man ja darüber hinaus auch viele andere Berufe ergreifen und da war für mich eigentlich ganz klar, dass ich das studieren möchte, weil ich mich da nicht sofort festlegen wollte.
0: Hast du auch mal drüber nachgedacht, ob vielleicht Marketing eine Option für dich wäre?
1: Ja, da bin ich tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil es mich eben auch interessiert.
0: Das erklärt so ein Stückchen natürlich jetzt auch die Themenwahl.
1: Ja, total. Also Projektmarketing ist ja auch wirklich genau dazwischen. Auf der einen Seite ist es ja eben Marketingthema, wenn weil man den Kunden die eigene Leistung verkaufen will. Aber gleichzeitig bedient man sich ja auch dabei eben nicht nur so diesen, des gängigen Marketing-Werkzeugkastens von Anzeigen, Newslettern, Events, Websites und so weiter, sondern das geschieht ja eher in einem Change-Kontext, so in direkter Kommunikation mit dem Kunden.
0: Ist das jetzt eigentlich eher so ein Spezialthema oder ist das für alle relevant?
1: Also es ist für den Dienstleistungssektor wichtig, weil da ja der Kunde kein fertiges Produkt sucht, sondern einen Dienstleister, der ihm dieses Produkt eben erst entwickelt.
0: Entwickeln jetzt im Sinne von Planen oder tatsächlich Leistungserbringung?
1: Ja, es kann beides sein. Also so ein Geschäft beginnt ja in der Regel mit einer Ausschreibung, auf die sich die Dienstleister dann bewerben können. Und dann kommt da das Pflichtenheft.
0: Ähm, Lisa, jetzt muss ich dich natürlich direkt unterbrechen. Ich glaube, die meisten Hörer wissen nicht, was ein Pflichtenheft ist. Könntest du das erklären?
1: Ja, klar. Also das ist ein Dokument, in dem sehr genau beschrieben wird, was das Ergebnis der Leistungserbringung sein soll, also inklusiv Termine und so weiter. Es ist natürlich für den Auftraggeber wichtig, weil er bei der Abnahme darauf verweisen kann, dieses Ergebnis hast du mir zugesagt. Und es ist auch für den Dienstleister wichtig, weil der in seinem Angebot den Aufwand kalkuliert, den er eben haben will, um dieses Ergebnis dann zu erreichen. Und wenn der Kunde dann mitten im Projekt was anderes will oder mehr haben will, dann kann der Dienstleister natürlich darauf verweisen und sagen, ja, gerne, aber dann muss ich die Kalkulation anpassen, weil das entspricht nicht dem ursprünglichen Auftrag und ist in der Planung nicht berücksichtigt.
0: Was ja oft Teil des Geschäftsmodells ist.
1: Ja, genau. Man muss ja wirklich knapp kalkulieren, damit man die Ausschreibung gewinnt. Also die Musik spielt ja dann noch in den Zusatzaufträgen, die sich während der Erbringung des ursprünglichen Vertrags ergeben. Manche gehen dann sogar so weit, dass sie unter Eigenkosten anbieten und das komplette Geschäft auf die zu erwartenden Zusatzaufträge aufbauen.
0: Und äh, die können sich auch Sonderwünschen dann der Kunden auch ergeben?
1: Ja, manchmal sind es Sonderwünsche. Dann sehen sie das Ergebnis und denken sich, ah, so wäre es aber noch schöner oder, oh, ah, das wäre jetzt aber wirklich super. Und manchmal unterschätzen sie aber auch die Projekte und es ergeben sich dann notwendige Zusatzarbeiten, die eben nicht im Pflichtnetz stehen
0: der Dienstleister kann dann jetzt natürlich die Gespräche mit dem Kunden nutzen, um Wünsche zu wecken oder eben notwendige Zusatzarbeiten zu adressieren.
1: Ja, genau. Da spricht man von einem sogenannten Upselling oder vom Crossselling.
0: Auch hier wieder, könntest du uns die Begriffe mal erklären?
1: Mhm. Also beim Upselling versucht man dem Kunden einfach ein höherwertiges Produkt oder Dienstleistung zu verkaufen, als er eigentlich wollte. Beim Crossselling bietet man eher komplementäre, also ergänzende Produkte oder Dienstleistungen an.
0: Lisa, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, also zum Beispiel, ich gehe jetzt mal in den Laden und will eine Jeans kaufen. Erklär mir jetzt das doch nochmal für Drobe.
1: Ja, genau. Also dann berate ich dich ja erstmal. Ich äh, merke ja dann auch, in welcher Preisklasse du bist. Und ähm, ja, um dich als Kunden auch nicht zu verlieren, suche ich dann ja auch ein Modell raus, das deinen Vorstellungen entspricht. Und wenn du dich dann für das Modell entschieden hast, dann bringe ich dir eine teurere Jeans. Und dann zeige ich dir, dass der Schnitt eleganter ist, der Stoff ist weicher und dann versuche ich dich so einfach davon zu überzeugen, dass diese höhere Wertigkeit den höheren Preis absolut rechtfertigt. Und wenn es klappt, dann hast du am Ende ein teureres Produkt gekauft, als du eigentlich wolltest und das ist dann Upselling. Ja
0: klar, ja das ist eingängig. Und was ist dann das Cross-Selling?
1: Wenn du dich jetzt in diesem Fall für eine Jeans entschieden hast und ich dir den passenden Gürtel zu dieser Jeans anbiete, und wenn du den Gürtel auch nimmst, dann zeige ich dir die Schuhe aus dem eins zu eins gleichen Leder wie der Gürtel und das sieht dann Hammer aus.
0: Ja klar, dann wollte ich eine Jeans, aber am Ende kaufe ich dann ein komplettes Outfit.
1: Ja genau, inklusive Unterwäsche, wenn es dem Verkäufer oder der Verkäuferin gelingt, dich da geschickt hinzuführen.
0: Und ich mir das leisten kann.
1: Ja, das ist natürlich immer das Erste, das ein guter Verkäufer klärt. Also wie viel Geld ist überhaupt im Geldbeutel und ja, dann schaut er, dass du halt davon möglichst viel bei ihm ausgibst.
0: Das ist insgesamt total spannend, das jetzt alles mal im Rahmen eines Projektmarketings zu sehen, wie das funktioniert. Mit wem hast du da gesprochen?
1: Ich habe mit Christoph Becker gesprochen. Das ist der Geschäftsführer der Gag Holding. Das ist eine mittelständische Firmengruppe und die haben ein ziemlich breites industrielles Produktportfolio, also unter anderem irgendwie Lichtentwicklung, Modell- und Formenbau und insbesondere Automobilbau.
0: Das klingt echt total spannend. Ich bin gespannt auf euer Gespräch.
1: Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge Christoph Becker willkommen heißen zu dürfen, um mit ihm über das Thema Projektmarketing zu sprechen. Dir ein ganz herzliches Willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und etwas zum Thema Projektmarketing zu erzählen.
2: Hallo Lisa, ja, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Es wäre ganz cool, wenn du zum Anstieg dich einfach mal kurz vorstellen könntest. Also, wer bist du, deine Rolle in der Gag Holding, vielleicht was du studiert hast, wie du zu deiner Situation gekommen bist...
2: Mhm. Also mein Name ist Christoph Becker, wie gesagt, ich bin studierter Maschinenbauer, also Maschinenbau-FH, so hat man das früher gemacht. Früher gab es noch nicht solche tollen Studiengänge wie heute und bin aber relativ früh in den Vertrieb abgedriftet. Bin jetzt Duell bei der GERK Holding der Geschäftsführer. Die GERK Holding ist eine kleine Firmengruppe hier im Osten von München.
1: Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was vielleicht eine Firma so macht?
2: Ja, also die GERG Holding besteht aus mehreren kleineren Firmen. Zum einen beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Herstellen von Prototypenwerkzeugen für Modelle von, von Automobilern, aber auch Bearbeitung von, von Bauteilen für recht komplexe Projekte, also keine einfachen Geschichten. Und im Großen und Ganzen ist alles gestartet mit einem Modellbau. Das heißt, der Kunde kommt und sagt, ich habe hier etwas und ich weiß nicht so richtig, wie ich das herstellen soll. Und dann machen wir das, dass der Kunde es anfassen kann und ausprobieren kann. Und eine weitere Firma, in der ich jetzt hauptsächlich aktiv bin im Moment, ist die Gag Lighthouse. Die Gaggleithaus beschäftigt sich mit dem Thema Licht und macht also auch Lichter für Automobilvorentwicklungen und Aber auch unter anderem ein UVC-Luftreiniger, der mit UVC-Strahlen funktioniert. und Also ein ganz großes, breites Spektrum an Themen. Also ich sage immer, der Bauchladen.
1: Ja, ich persönlich ich kann mir sehr gut vorstellen, wie ich Werbung für ein Produkt mache. Zum Beispiel jetzt bei einem Auto, dass ich sage, was daran so besonders ist, wie toll das aussieht. Vielleicht können die Leute dann auch eine Probefahrt machen. Die können ja das Produkt ausprobieren und entscheiden, ob es das Richtige für sie ist. Aber wie ist es bei einem Projekt? Was verkaufe ich da genau? Weil da gibt es ja nichts, was ich irgendwie zeigen oder anfassen kann.
2: Ja, also es ist ganz anders. Das klassische, der klassische Produktverkäufer und ein Vertriebler, wie ich es nenne, also da mache ich einen klaren Unterschied zwischen Verkäufer und Vertriebler, Ist, ist also Produkt ist ein bisschen einfacher. Bei Projekten ist es so, dass der Kunde ein gewisses Leistungsspektrum abfragt, ob es eine Dienstleistung ist, ein Produkt, was auch immer, aber was halt einmalig oder in kleineren Stückzahlen kommt meistens, also was eine Entwicklung auch beinhaltet. Und die Voraussetzung ist, dass der Kunde einem abnimmt, dass man diese Aufgabe auch machen kann. Also es geht sehr viel um Vertrauen, ob der Kunde einem zutraut, so etwas zu tun und erfolgreich zu tun oder äh, ob man am Ende mit dem Kunden in eine gewisse Auseinandersetzung reingeht, dass das, was er da bekommt, nicht das ist, was er eigentlich haben wollte.
1: Habt ihr da irgendwie auch einen typischen Kunden, den ihr adressiert oder gibt es vielleicht sogar im Unternehmen mehrere, die ihr irgendwie überzeugen müsst?
2: Ja, also in meinem Umfeld, also im B2B-Umfeld ist es so, dass heute seltenst eine Person noch entscheidet. Es äh, gibt das sogenannte Buying-Center- das kann also zwei Personen beinhalten, drei, vier, fünf, bis zu zehn Personen habe ich schon erlebt, die dann äh, der eine technisch, der andere auf Qualitätsbasis, der dritte auf Logistikbasis und dann natürlich der Einkauf kommerziell entscheiden, ob man ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Projekt einkauft.
1: Wie unterscheidet sich das dann in Bezug auf die Kommunikationskanäle und Botschaften?
2: Ja, es ist also ganz anders. Äh, im, Im Produktmarketing äh, sind die Kanäle eher statistisch angelegt und bei uns geht es tatsächlich darum, mit Menschen zu reden und Menschen zu überzeugen. Es ist also noch nicht so wie in den klassischen, normalen, also wenn ich heute eine Schraube kaufe, dann will ich, dass die Schraube einen gewissen DIN hat und gewisse Toleranzen hat und bei uns ist es so, dass wir Menschen überzeugen müssen, also dieses Buying Center überzeugen müssen, dass wir das können, was die von uns wollen. Mhm.
1: Es gibt ja auch den Begriff des Customer Journeys, also so den Weg, den ein Kunde durchschreitet, wenn er mit euch ein, ein Geschäft macht. Wenn ihr jetzt so rollenspezifische Kommunikation entwickelt, dann bedeutet das ja auch, dass es unterschiedliche Journeys gibt. Vielleicht können wir ja da ein, zwei durchgehen und schauen, wo die vielleicht gleich und wo unterschiedlich sind.
2: Also die klassische, die klassische Customer Journey ist ja die sogenannte AIDA-Formel, also Awareness, Interest, Desire, Action. Und das ist eigentlich wie vieles im Vertrieb. Also wenn man so über Vertrieb, Marketing hört, immer daran ausgelegt, dass man ein Produkt verkauft. Im Projektverkauf ist die natürlich viel komplexer. Also da ist zum Beispiel die Durchführung des Produkts viel, also sehr, sehr wichtig, dass der Kunde während der Projektphase auch zufrieden ist und auch nach dem Projekt wirklich alles erreicht wird, was erreicht werden soll. Das heißt, in der Customer Journey im, im Projektverkauf geht man sehr früh auf den Kunden individuell ein. Also man hält viele Gespräche, technische Vorgespräche, Ähnliches. Und dann auch während der Durchführung muss man eng, eng am Kunden hängen und immer wieder hören, ist das richtig, läuft das, ist es so, wie ihr das wollt. Und natürlich dann auch die Nachbetrachtung ist sehr wichtig, dass man dann sagt, okay, ihr habt jetzt gekauft, Ihr habt es bekommen. Ist es jetzt wirklich alles richtig? Und wollen wir uns eventuell für weitere Umfänge in Zukunft und so weiter ähm, vielleicht committen? Ja.
1: In so einer Journey durchschreitet man ja auch unterschiedliche Phasen. Also zum Beispiel erst die Werbung, dann die Beratung, den Vertragsabschluss. Aber während des Projekts kommuniziert ihr ja auch weiter. Also ihr versucht ja auch noch mehr Leistungen irgendwie in das Projekt reinzuverkaufen, müsst die Kommunikation machen und noch vieles mehr. Vielleicht können wir uns da einfach mal die Phasen genauer anschauen. Es beginnt alles mit einer Ausschreibung, oder?
2: Ja, also der Kunde unter normalen Umständen, Es ist natürlich sehr unterschiedlich. ja. Ich habe Kunden erlebt, die haben angerufen haben gesagt, ich habe da so eine grobe Idee, könnt ihr das machen? Sagt mir mal, wie viel sowas kostet. Und dann wird da wirklich auch teilweise aus dem Bauch entschieden. Aber ich sag mal, der typische B2B-Kunde, automobiler äh, äh, oder Medizintechnikfirmen, Maschinenbaufirmen haben klare Vorstellungen, also Pflichtenhefte. Diese Pflichtenhefte werden übermittelt. Wenn man dann mal das Vertrauen gewonnen hat, dass sie einem zutrauen, dass man sowas machen könnte, dann muss man diese Pflichtenhefte durcharbeiten, überprüfen, ob man alles erfüllen kann, ob man da auch ein gutes Gefühl dabei hat und also diese, diese Vorphase ist weniger jetzt äh, Werbung im klassischen Sinne, sondern eher eine, kann ich diese Leistung in der Form überhaupt erbringen und kann ich das Projekt äh, vernünftig zu Ende führen? Und Cross-Selling und Upselling, um, um das auch zu beantworten, natürlich macht man das, das macht man aber während dem Projekt. Also das heißt, ähm, zum Beispiel, man bekommt ja Kontakt zu Technikern, zu, zu Einkäufern und dann kommt natürlich die Frage, ja habt ihr denn nicht noch andere Umfänge und ihr habt doch gesehen, dass wir das gut gemacht haben, können wir nicht vielleicht andere Projekte, äh, das Projekt erweitern, vielleicht noch weitere Umfänge aus dem Projekt bekommen, also vielleicht die nachfolgende Projektphase, das sind natürlich Sachen, die immer mitspielen und das ist klassische Kundenarbeit.
1: Mhm. Gibt es da irgendwie eine Strategie, also wie man irgendwie am besten verkauft, dass man wirklich der Beste ist? Weil es gibt ja wahrscheinlich auch viele Konkurrenten auch in deiner Firma, oder? Wie macht ihr das dann?
2: Ja, natürlich. Die Konkurrenz schläft nicht. Das ist leider oder in Glück, kann man dazu stehen, wie man will. Es macht einem auf der anderen Seite, sonst gäbe es mich nicht. Nein, es ist so, man muss glaube ich, verstehen, was dem Kunden wichtig ist. Und das ist immer so der zentrale Punkt. Also was ist der Kern von dem, was der Kunde erreichen muss? Also es gibt da ganz interessante Modelle, die man sich anschauen kann. Also was ist das Problem des Kunden? Was will der Kunde definitiv gelöst haben? Was will der Kunde eventuell gelöst haben, aber erwartet es nicht? Und man macht es trotzdem und gibt dadurch dem Kunden ein gutes Gefühl, und ähnliche Themen, also da muss man immer so einen Puls beim Kunden haben und und äh, versuchen, den wirklich glücklich zu machen und viel kommunizieren, viel reden. Also das ist ganz groß der Unterschied äh, vom äh, Projektmarketing oder Projektverkauf auch zu klassischem Produktverkauf. Man redet extrem viel und man muss erkennen, was für Personen einem gegenüber sitzen, was die für Probleme haben, was man da lösen kann und auch manchmal sagen, was man nicht lösen kann und das auch offen kommunizieren.
1: Hast du das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren im Projektmarketing auch was durch die Digitalisierung was verändert hat, weil wenn man jetzt vielleicht auch an Social Media oder Community Management und so weiter denkt?
2: Ja, natürlich. Also ähm, ich sag's mal so, was natürlich der ganz, also in meinem Job jetzt der ganz große Turning Point war, war Corona. Also wie bei allen auch, wo man früher über Homeoffice philosophiert hat und das so ein bisschen... Äh, witzig war, hat man früher, äh, also bin ich sehr viel mit dem Auto unterwegs gewesen, weltweit, zig Länder gesehen, weil man musste ein Meeting unbedingt machen. Also es gab einen großen Automobiler zum Beispiel, der im Norden sitzt, der dann gesagt hat, ja, wir wollen heute um ein Uhr ein Meeting abhalten und dann ist man ins Auto gesessen und ist für eine halbe Stunde, eine Stunde, äh, 500 Kilometer durch die Republik gefahren und ist dann danach auch wieder 500 Kilometer zurück. Das hat sich heute, also das hat sich komplett verändert. Also Teams zum Beispiel, ohne jetzt Werbung zu machen, aber diese ganzen Kollaborationstools sind natürlich wahnsinnig wichtig. Social Media, das fängt jetzt gerade erst an. Also ähm, wir haben jetzt auch bei uns die erste, also muss man dazu sagen, wir sind ein kleiner Mittelständler. Also wir sind nicht einer der großen Konzerne, wir machen jetzt unsere erste Kampagne, um, ich sag mal, unsere Botschaften, unsere äh, Messages, also was können wir, wer sind wir, auch Leuten, die uns vielleicht nicht kennen, ähm, äh, zu zeigen. Man muss aber dazu sagen, im äh, Projektmarketing äh, oder im Projektverkauf ist es schon so, dass man seine Kunden suchen muss. Also ich muss irgendjemand suchen, der das, was ich da habe, einkaufen will. Das ist manchmal einfach, wenn man sich auf die Automobilindustrie zum Beispiel fixiert, ist das relativ klar. Da gibt es dann vier, fünf Standorte in Deutschland, die man abklappert und vier, fünf Personen, vielleicht zehn, die man kennen muss. Wenn man jetzt aber was Komplexes macht, also ich war mal im Leichtbau unterwegs, da habe ich Kunden gehabt, die waren angefangen Medizintechnik, Automotiv, äh, kleinere Firmen, wir haben Krankenwagendächer gemacht, wir haben für Werkzeugmaschinen Teile gemacht, wir haben äh, für Defense Teile gemacht, also das war so breitspeckig und da muss man dann schon genau gucken und, und Kunden suchen und die dann auch gezielt ansprechen und sagen, hey, ich habe da was, das macht dich vielleicht glücklich und das hilft dir vielleicht in deinem, äh, in dem, was du erreichen willst.
1: Anders als im Produktmarketing ist es ja auch so, dass es gibt ja kein Produkt, das irgendwie über die Theke wandert, sondern das wird ja erst mit dem Kunden erarbeitet wie verläuft dann so ein Beratungsgespräch? Also wie sieht da das Marketing aus, damit ihr auch einen möglichst großen Anteil des Projektbudgets für euch bekommt?
2: Also es ist so, wie gesagt, in normalen größeren Firmen sind die Pakete schon klar vordefiniert. Es ist also nicht so, dass man da so ohne weiteres sagen kann, oh, ich will jetzt hier mehr und ähnliches, sondern die Pakete sind definiert, werden angefragt und dann bewirbt man sich für ein gewisses Paket, die sind logisch abgegrenzt, also Bauteil Gruppe A, Bauteil Gruppe B, Bauteil Gruppe C, also da, wo ich jetzt unterwegs bin zum Beispiel und da ist es jetzt nicht so einfach zu sagen, okay, ich mache mehr, weil in der Angebotsphase, die meistens recht kurz ist, dann noch Mehr zu bekommen, wo man vielleicht nicht angefragt wurde, ist meistens recht komplex. Also das, das funktioniert in 99 Prozent eigentlich nicht. Und dann ist ganz wichtig die Abklärung. Also es gibt ein Pflichtenheft und dann gibt es einen Kunden, der macht ein sehr gutes Pflichtenheft, da ist alles klar. Und es gibt einen Kunden, der schreibt relativ rudimentär so ungefähr, was er haben will und Wirklich wichtig im, im Projekt Marketing, im Projekt, also wenn man da verkauft in dem Bereich, ist die klare Abgrenzung, das wird bezahlt, also das ist Leistungsumfang, das ist Pflichtenheft, das machen wir und das ist nicht dabei, äh, weil das sind dann sonst so Themen, die, die später relativ ärgerlich sein können.
1: Mhm. Ja, wenn das... Projekt dann läuft, dann können ja wahrscheinlich auch irgendwie Situationen auftreten, mit denen niemand gerechnet hat, vielleicht irgendwie zusätzliche Arbeit, die man gegen Entgelt auch noch übernehmen kann. Wie macht ihr das dann, dass ihr euch früh genug positioniert und ins Spiel bringt? Also wie sieht dann da das Marketing aus bei euch?
2: Also muss man vor vorweg sagen, ähm, es gibt so einen, einen Spruch, mit dem man immer einen Lacher bekommt, äh, wenn man in, in Projekten, in solchen Gesprächen drin sitzt. Wo man dann einfach sagt, ja, also das Projekt, was richtig funktioniert, also wo es keine Probleme gibt, das, das habe ich noch nicht erlebt. Also muss ich auch ganz klar sagen, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, ähm, es gibt immer Themen, die nicht funktionieren, die unklar sind und so weiter und da muss man einfach extrem für kommunizieren und wenn man dann merkt zum Beispiel, dass der Kunde Sachen abfragt, die nicht verkauft worden sind, also ist meine Strategie, das kann aber jeder, da gibt es verschiedene Strategien. Meine Strategie ist klare Kommunikation sofort, wenn das aufkommt, dem Kunden sagen, du hör zu, das habe ich verkauft, jetzt willst du aber was anderes, wir haben uns auf etwas geeinigt und jetzt müssen wir euch entweder ein Angebot schicken über diesen neuen Umfang oder wir machen ihn nicht und dann gibt es immer noch manchmal natürlich, wenn es wichtige Kunden sind, so einen Streitfall, wo man sagt, okay, jetzt, bisschen knirschen mit den Zähnen und äh, auf Low-Level äh, auch dieses Thema irgendwie mhm. für den Kunden machen. Also gibt es keine wirkliche Regel, aber wichtig ist, also meine Erfahrung ist, klare Kommunikation, frühzeitig keine Angst haben, sondern mit dem Kunden klare Kante. Das honorieren in 99 Prozent der Fälle die Kunden und ganz ehrlich, wenn ein Kunde einen ausnützen will, nennen wir es mal so, also so, ich bezahle X und will X, Y und Z haben, dann ist es auch kein Kunde, mit dem man in Zukunft zusammenarbeiten will. Weil diese Problematik wird nie aufhören und das macht dann keinen Spaß.
1: Mhm. Ja, im Projektgeschäft, hast du ja auch schon erwähnt, ist ja die Kundenzufriedenheit so eines der wichtigsten Ziele. Die Akquise kostet ja auch unglaublich viel Zeit und Geld. Wenn man das Vertrauen des Kunden hat, ist es ja auch viel wert. Und wenn er einen dann natürlich auch in seinem Netzwerk weiterempfiehlt, wie kommuniziere ich während des Projekts dann mit meinem Kunden am besten, damit er auch zufrieden ist? Und wie messt ihr dann da den Erfolg?
2: Vielleicht vorab, weil du es gerade angesprochen hast, das Thema Akquise. Also wie komme ich erstmal zu dem Kunden? Ist tatsächlich eine manchmal eine Wahnsinnsaufgabe. Ich habe also Kunden gehabt, an denen habe ich drei Jahre rumgemacht, bis ich irgendwann mal die Chance bekommen habe, überhaupt anzubieten. Ich habe Sachen erlebt, also ein großer Automobiler da. Das gab es damals noch. Da bin ich jede Woche einen Tag in die Kantine gefahren, nur um zu hoffen, um irgendjemand kennenzulernen, der mir irgendwie hilft, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen. Also das war so diese Zeit, wo Internet noch nicht so äh, und LinkedIn und solche Themen noch nicht so populär waren. Und das war früher die Arbeit. Es ist heute aber immer noch sehr kompliziert, überhaupt mal den richtigen Ansprechpartner zu finden. Weil eine Absage bekommt man schnell. Aber jemanden zu finden, der einen in einer anderen Firma Promo, also weiterbringt und, und mit einem was machen will, das ist die große Kunst und das ist erstmal der ganz große Aufwand. Mhm. Ja, und ähm, Zufriedenheit während des Projekts, ja, auch klassische Kommunikation. Also ich bin ein Freund von jo Fix, äh, klassische Regeltermine. Äh, die meisten Kunden sind in der heißen Phase auch sehr glücklich, wenn man sowas macht. Also kennen das manchmal auch nicht und dann sagt man, ja, wir machen jetzt jede Woche. Und dann sagen ja, oh, toll, dann wissen wir nämlich auch, wie es läuft. Und dann klares Reporting, wo steht man, ähm, was ist erledigt, was ist ein Problem, was ist kein Problem. Ähm, und äh, so bekommt man, also Transparenz ist eigentlich so das Thema, mit dem man aus meiner Erfahrung die meisten Kunden recht gut äh, fangen kann. Und wenn die dann mal das Gefühl haben, man ist nicht jemand, der hinterm Berg hält, der, der äh, die schlechten Nachrichten erst dann erzählt, wenn's brennt, äh, oder, oder wenn es brennt oder wenn was kaputt ist oder wenn es wirklich Geld kostet, sondern frühzeitig darauf aufmerksam macht. Ich, ich glaube, das sind so die Erfolgsfaktoren. Ähm, also kann ich auch noch mal ein Beispiel bringen. Äh, ich hatte einen Kunden und der war schon kurz vor Serienreife und wir hatten da auch einen Umfang. Und äh, dem haben wir dann halt mal ganz kurz gesagt, du hör zu, äh, deine Materialauswahl funktioniert nicht, weil wir wussten, dass dieses Material zum Beispiel im nordamerikanischen Markt keine Zulassung hat. Und dann haben wir gesagt, äh, du musst da glaube ich nochmal gucken. Äh, der war uns, der war so glücklich wie sonst noch was, weil er hätte die komplette Zertifizierung dieses Produkts äh, nochmal anstoßen müssen. Das, und das sind so Themen, da gewinnt man Kunden mit. Also auch längerfristige Kundenbeziehungen.
1: Mhm. Du hast ja bereits erwähnt, dass in einem Projekt auch mal was schief laufen kann. Was macht ihr dann, es ist bei euch schon mal vorgekommen, vielleicht kannst du ja auch kurz ein Beispiel nennen, natürlich ohne den Kundennamen zu verraten, was du dann da gemacht hast, um vielleicht auch die Situation zu retten. Wie so ein konkretes Beispiel.
2: Ja, also wie gesagt, in fast jedem Projekt geht mal was schief. Das ist eigentlich normal und das ist auch gutes Projektmanagement. Dann, mit Lösungen aufzuwarten ja, und den Kunden, also beim Kunden anzurufen und zu sagen, hier geht was schief, ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler, sondern frühzeitig sagen, hey, geht was schief, aber wir haben die und die Lösung uns erdacht und dieses und jenes, das wird honoriert. Um mal so aus dem Nähkästchen, natürlich habe ich immer alle Projekte erfolgreich abgeschlossen und natürlich gab es, nie, nein, stimmt nicht, ich glaube, die, die Erfahrungen hat jeder schon mal gemacht, dass es wirklich geknallt hat und also habe ich viele Beispiele. So eins der extremsten war, dass äh, ein gesamtes Werk vom Kunden gestanden ist, ähm, weil weil Teile nicht da waren. Ja, Klassiker. Ja, und dann muss man viel kommunizieren und viel mit den Leuten reden und Freunde finden beim Kunden, die einem dann helfen, in so einer schweren Zeit so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Aber eklatantestes Thema war eine relativ schnelle Entwicklung eines großen Konzerns und die hatte eine klare Deadline. Und die Deadline hat nicht funktioniert, nicht wegen uns, sondern weil der Kunde Anforderungen hatte, die schlichtweg physikalisch unmöglich waren. Und wir mussten also die Techniker überzeugen, dass das so einfach nicht geht. Also dass die Anforderungen in der Form technisch nicht erfüllbar waren. Und ja, da gibt es dann schon auch mal einen Anruf von einem Vorstand, der seinen Termin wegrennen sieht, weil er vielleicht in den Medien was announced hat und dann, äh, ja, das sind schöne, nette Themen. Also da muss man dann durch, aber da kommt man auch durch. Also äh, umgebracht worden ist noch keiner.
1: <lacht> Habt ihr irgendwie bei euch auch bestimmte Strategien oder so, dass euer Kunde auch Kunde bleibt, also langfristiger Kunde ist?
2: Ja, also im Projektgeschäft ist es so, dass manchmal ein Kunde... Zum Beispiel nur alle zehn Jahre, weil der Produktzyklus so ist, nur alle zehn Jahre Kunde sein kann. Und das ist nicht einfach. Ja, Also da muss man dann Kontakt halten über das Produkt, vielleicht auch, wenn es nur einmal im Jahr ist, rüberfahren, sich anschauen, wie läuft das Produkt was man da äh, erstellt hat oder die Leistung, äh, die da erstellt worden ist, äh, war die zufriedenstellend ähnliches. Was man nicht tun sollte, und das ist so ein eklatanter Fehler, den ich auch teilweise auf der anderen Seite, also wenn mich dann Leute anschreiben, dass sie was bewerben machen, äh, nerven. Also äh, so dieses, ich rufe jetzt noch mal an und ich rufe noch mal an und ich versuche es noch mal und auch diese modernen Möglichkeiten, also der Klassiker ist jetzt neuerdings auf LinkedIn dass Leute mir Einladungen schicken und so tun, als ob ich das mit ihnen ausgemacht hätte, diese Einladung. Und ich kenne die Leute gar nicht. Sowas ist der eklatant schlechteste Einstieg in eine gute Kundenbeziehung. Also kann ich nur davon abraten, das sind so, also das ist die, die dunkle Seite der Macht, sage ich jetzt mal, kann man tun und vielleicht hat man damit hin und wieder mal ein bisschen Erfolg. Längerfristig fällt man damit meiner Meinung nach auf die Nase. Kann ich, kann ich äh, funktionieren.
1: Also sollte man vielleicht hartnäckig bleiben, aber nicht so weit, dass es nervt.
2: Ja, also ich sag mal, man muss Problemlöser sein. Ja? Und so muss man sich verkaufen. Also ich habe zum Beispiel mit den ein oder anderen Kunden über mein Fachgebiet hinaus Kontakt, weil sie einfach wissen, dass ich in gewissen Bereichen aussagefähig bin, gerade so in der Industrie, in den Herstellungsmöglichkeiten. Und dann rufen die mich auch wegen ganz anderen Themen an und sagen, du, sag mal, wie läuft denn das und könnte man das so machen? Gib mir mal eine schnelle Einschätzung. Und das sind dann Kundenbeziehungen, die machen Spaß. Also die kommen dann immer wieder und da ist es dann tatsächlich manchmal so, dass in irgendeiner Entscheidungsrunde einer sagt, also ruf da an. Das sind die einzigen, denen wir das zutrauen. Und da kann man dann auch manchmal ein bisschen mehr Geld verlangen, wo die Kunden auch wissen, wofür sie es ausgeben. Ja, für eine Gesamtleistung, die einfach die Firma weiterbringt.
1: Ja, man will ja einerseits Gewinn machen, aber andererseits auch eben diese Kundenzufriedenheit herstellen. Wo würdest du sagen, zieht man dann die Grenze?
2: Ach, die Grenze ist relativ einfach. Es ist die Kalkulation. Also es gibt eine, ich hoffe, also kann ich auch nur jedem raten, gut kalkulieren. Also kalkulieren ist ein absolutes Muss im Verkauf, auch im Marketing. Man muss immer wissen, was kostet sowas. Und dann hangelt man sich an der Kalkulation entlang. Also da ist die Grenze. Wenn die Kalkulation sagt, jetzt kostet dann muss man mit dem Kunden reden und sagen, ah, wir haben hier ein Problem.
1: Okay, und jetzt als Abschlussfrage wäre es ja auch noch, glaube ich, ganz interessant zu erfahren, vielleicht deine Top 3 Tipps für angehende Projektmarketeers.
2: Also auch wenn es vielleicht unpopulär ist, weil äh, die sozialen Medien oder auch Filme und so weiter einem suggerieren, je hinterhältiger man ist, desto mehr gewinnt man. Äh, meine Erfahrung spiegelt das nicht wieder. Ähm, eine nachhaltige, gute Kundenbeziehung bedingt Ehrlichkeit, bedingt klare Sachlichkeit, ähm, auch Strukturiertheit, ganz wichtig, immer strukturiert arbeiten, also nicht von A nach B nach C nach D, sondern Klare Struktur, wenn der Kunde fragt, was ist mit A, nicht über B reden. Also mal als Beispiel, dann einfach ein Gefühl dafür haben, wirklich ein Gefühl dafür haben, dem Kunden was Gutes zu tun. Das ist manchmal nicht einfach. Also man, man verkauft ja auch manchmal ganz Sachen, die einem im privaten Leben überhaupt nicht berühren. Also zum Beispiel, ich habe viel in die Automobilindustrie rein reinverkauft und privat, wenn ich ehrlich bin, interessieren mich Autos nicht sehr. Also äh, es, ich fand es dann immer witzig, dass einer sagt, du kennst ja nicht das Modell und das Modell, das Modell. Das sage ich, nee, äh, ist nicht meine Welt und, und ich brauche auch keine äh, tollen Felgen und ähnliches. Es ist einfach nicht meine Welt. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, immer versucht und das kam auch, glaube ich, rüber, dass der Kunde gemerkt hat, ich will seine Probleme lösen. Also ich bringe ihn weiter. Ich bringe Mehrwert. Und gerade das Thema Mehrwert ist ein absolut super wichtiges Thema. Der Kunde bezahlt einen Betrag X für eine Leistung Y. Und diese Leistung Y muss den Betrag X für den Kunden aufwiegen. Und wenn der Kunde das Gefühl hat, er zahlt zu viel für diese Leistung, also Leistung ist zu wenig oder ähm, hat zu hohe Preise und ähnliches, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass diese Kundenbeziehung nicht mehr lange hält. Ja, und dann ist es auch keine nachhaltige Geschichte. Und dann ein ganz super, super wichtiges Thema, jetzt besonders im, im Bereich äh, Projektverkauf und Projektmarketing, ist persönlich, also man redet mit Menschen und man muss die Menschen verstehen. Man muss psychologisch auf die Leute eingehen können, sie nicht ausnutzen, nicht böse sein. Also wie gesagt, nicht die dunkle Seite der Macht, sondern ähm, man muss wirklich verstehen, was die wollen, wie sie es wollen, auch wenn sie mal gestresst sind. Und manchmal auch nicht so ernst nehmen, weil dann kann sein, dass jemand mal ausflippt und auch mal lauter wird. Ruhig bleiben, immer schön ruhig bleiben, ruhig und sachlich bleiben, das wird honoriert. Für Emotionen ist noch keiner weitergekommen, außer bei einem schlechten Mitarbeitergespräch. Aber ich sage mal, mit Kunden laut zu reden oder ähnliches, das funktioniert in 99 Prozent nicht. Klare Kante zeigen, also zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, aber das ruhig und mit klaren Argumenten, das ist der Erfolg. Und ja, ganz generell, man muss einfach verkaufen wollen. Also man muss äh, so ein bisschen ein Gen haben, ein bisschen extrovertiert sein, sich auf Menschen einlassen, mit denen man vielleicht im Privatleben überhaupt nichts zu tun hätte. Ja? Also ich hatte auch ein Beispiel, ich, also ich bin kein Fußballfan, ja aber wenn man einen Kunden hat, den Fußball interessiert, dann, dann muss man einfach den Job und, und, und den Mann oder die, die Person so mögen, dass man sich halt auch auf das einlässt und nicht sagt, äh, mag ich nicht oder ist blöd. Das würde man im Privatleben mit seinen Freunden auch nicht tun. Ja? Aber das sind so die diese Themen, die wichtig sind. Und auch um die Ecke denken und vielleicht ganz wichtig. Also wir sind ja im Jahr 2023. Also wer heute mit großen Zahlen, mit Big Data, mit Internet und so weiter, das muss man können. Also wir haben... Die Recherche fängt immer im Internet an und wer Google nicht suchen kann, wer mit Excel nicht umgehen kann, wer keine gute PowerPoint kreieren kann, die fesselt. Die, die Also so ein Buying-Center, weil es gibt, muss man vielleicht dazu erklären, es gibt dann nach der Angebotsabgabe oftmals technische Vorstellungen beim Buying-Center und da muss man die Leute begeistern. Und dann brauch, dafür braucht man meistens, das ist heute noch das, äh, also früher waren das so Blättchen, die man verteilt hat, heute ist es eine PowerPoint mit einem großen Beamer und es ist einfach ein fataler Fehler, dann am Tisch zu sitzen und mit sich selber zu reden, sondern muss man aufstehen, muss sich vorne hinstellen und muss erklären, was man sich da gedacht hat und warum das so ist und auch dafür einstehen. Und äh, ja, dann steht dem eigentlich nichts im Wege. Also es ist, es ist ein interessanter Job. Man kommt mit vielen Menschen zusammen, mit ganz unterschiedlichen Menschen. Also der eine duzt ein. Ja? Da hat man Umfänge von einer Million. Der duzt ein, ist trotzdem knallhart. Und der andere sitzt in Krawatte und Anzug vor einem und ist genau das Gegenteil und hilft einem sehr oft. es ist nicht Es gibt keine klare Regel. Aber man lernt schon auch, relativ schnell Menschen zu erfassen, wie sie funktionieren. Also was wichtig ist. Das ist so ein Ding, was immer im Hintergrund, im Hinterkopf läuft. Bin ich auf dem richtigen Weg? Kann ich jetzt noch irgendetwas tun, um die Produkterfüllung zu äh, besser zu machen? Habe ich irgendein Blättchen noch, was ich zur Verdeutlichung kreieren kann? Und so weiter und so weiter. Ja, also Projektmarketing ist ein total interessanter Job. Ist meistens, also in den meisten Firmen äh, zusammengelegt mit dem Vertrieb. Ähm, also ist keine eigenständige Stelle. Das ändert sich gerade so ein bisschen, aber in den meisten mittelständischen betrieben, ist es so, dass der Vertriebler automatisch auch der Marketeer ist. Und äh, also mir macht es oder hat es und macht es immer noch inzwischen in einer anderen Position. Also ich bin nicht mehr so ganz an der Front unterwegs wie früher. Früher war das noch eine andere Geschichte. Viel auf Messen und, und weltweit und all so ein Zeug. Ich habe viel gesehen. Ich habe viel erlebt. Komische Sachen, tolle Sachen, schöne Sachen. Also das Schönste ist, wenn man nach drei, vier Jahren von einem alten Kunden in der neuen Firma einen Anruf bekommt. Hey, Sie haben doch so ein tolles Projekt damals gemacht. Sie sind jetzt zwar in einer anderen Firma, aber wir hätten gern, dass Sie das machen.
1: Okay, ja, ich glaube, das ist eigentlich schon ein ganz schöner Schluss. Ähm, dann bedanke ich mich auch schon für das Gespräch und ich glaube, dass ich und die anderen ZuhörerInnen auch heute viel von Ihnen lernen konnten. Deshalb vielen, vielen Dank nochmal.
2: Ich danke.
0: Echt spannend. Ähm. Was waren jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
1: Also ich glaube, was für mich sehr herausgestochen ist, ist, dass wirklich Kommunikation so das A und O ist und man sehr viel redet und auch irgendwie so eine Art Feingefühl haben muss, weil man muss auch irgendwie überzeugen, aber den Kunden auch nicht zu sehr auf die Pelle rücken, dass er genervt ist und auch eher verstehen, was ihm wichtig ist und dass man ihm so das Gefühl gibt, ihm was Gutes zu tun, ihn irgendwie weiterzubringen und er hat ja auch in dem Interview erwähnt, dass es selten Projekte gibt, wo wirklich 100% ohne Probleme laufen und dass es auch ganz normal ist und man da einfach keine Angst haben sollte, sondern einfach frühzeitig mit dem Kunden reden muss, transparent sein soll, wenn was irgendwie nicht stimmt oder auch wenn der Kunde plötzlich mehr verlangt, dass man einfach ganz klar sagt, was Sache ist, was man für Möglichkeiten hat, was man nicht machen kann und so weiter. Ich würde es aber auch gerne wissen, was du interessant fandest, Guido.
0: Ich würde tatsächlich in die gleiche Kerbe schlagen. Ich fand es sehr schön, wie er auch gesagt hatte, dass ein großer Teil des Marketings bei ihm darin einfach liegt, zu erkennen, wo die Bedarfe liegen beim Kunden und dass man dann proaktiv eben hier Lösungsangebote auch macht. Und dann vor allen Dingen diese Ehrlichkeit, die Sachlichkeit, die Strukturiertheit, also dass er auch tatsächlich das anspricht und äh, Themenfelder sehr früh adressiert, damit der Kunde immer das Gefühl hat, hier wird fair gespielt und hier ist jemand, der steht auf meiner Seite und hilft mir, das Projekt erfolgreich zu machen oder noch erfolgreicher zu machen. Das fand ich genau das richtige Rezept.
1: Ja, das stimmt. Falls ihr ZuhörerInnen jetzt noch Fragen zu dieser Folge habt oder zu dem Thema Projektmarketing, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse ist feedback-at-insidecommunications.de. Eine Antwort bekommt ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf unserer Website, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook.
0: Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Abschließend möchte ich auch nur noch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diesen Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über deine Unterstützung freuen. Wir haben auf unserer Website www.insidecommunications.de alle Möglichkeiten aufgelistet, auch zur finanziellen Unterstützung und wir freuen uns wirklich über jeden, der dieses Format aufrechterhalten möchte. Dann vielen, vielen Dank nochmal.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis dann.